0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하 네, 주말 사이에 아주 뭐 난리가 났었네요.
0: 네. 그렇습니다. 이 경찰청 국가수사본부장의 정승신 변호사가 임명이 됐었는데요, 대통령실이 임명을 발표한 지 28시간 만에 전격 사퇴했습니다. 음. 사퇴 이유는 아들의 학교 폭력 가해자 전력이 알려지면서 이제 사회를 표명을 했는데 이게 여러 가지 좀 말들이 나올 수 밖에 없는 게 이미 5년 전에 KBS가 보도를 한 내용이거든요. 그렇죠. KBS가 5년 전에 보도를 했는데 윤석열 정부가 이걸 인사검증 시스템에서 걸러내지 못한 것인가, 안한 것인가 이 논란이 불거질 수 밖에 없는 게 보통
1: 뭐 직장에서 이런 일이 발생을 하면 직장 사람들은 다 알지 않습니까? 이 사람이 그때 차장검사였고 그랬을 것 같은데.
2: 어지간하면 다 압니다. 예. 이제 직장에 따라 다를 수는 있겠지만 음. 검찰 조직이라 그러면 작잖아요 거기도 알 수밖에 없는 네. 게
1: 소송을 했기 때문에 그렇죠 그렇죠 네.
2: 그런데다가 이제 보도 당시에 이제 고위지 검사라고 났기 때문에 음. 고위지 검사라고 언론에 고위지 검사가 이랬다고 언론에 나는데 당연히 이제 검찰에서 파악을 하겠죠 차장 검사가 몇
1: 거. 명이나 된다고
2: 그렇죠 당연히 파악을 하고
1: 차장 검사는 검사장 바로 밑이에요
2: 그렇죠 네. 더군다나 그 당시에 서울중앙지검장이 대통령이었기 때문에 그렇죠. 그래서 여러 가지 얘기 나오는 거죠. 그러니까 음. 당시
0: 서울중앙지검장이 윤석열 대통령이었고요. 지금 한동훈 법무부 장관이 있지 않습니까? 서울중앙지검 3차장이었습니다. 음. 그리고 지금 대통령실에 복두규 인사기획관, 이원모 인사비서관, 이시원 공직기관 비서관 다 검찰 출신이거든요. 그렇죠. 그러니까 이게 부실 검증이 아니라 검증을 안한것 아니냐. 이게 이제 다 검찰 출신들이 요직에 있다 보니까. 검증을
1: 안한게 아니고 뭐 그냥 알았어도 이 정도는 괜찮겠지라고 그냥 했던 거 아닙니까? 그러니까 다시 문제가 불거지지는 않겠지. 그러니까 뭐 부실 검증이라고 진단하는
0: 언론도 있고요. 그렇죠. 안 하는 것 아니냐라고 이제 의혹을 제기하는 언론도 있고. 그렇습니다. 한결의 신문 같은 경우에는 이거는 그냥 별 문제 없, 없다는 그런 아니었던 그 문제의식이 좀 밑에 깔려
1: 있었던 것같 있을 것 같고.
2: 다양한 측면에서 좀 의혹을 제기를 하고 음. 있습니다. 음. 근데 이게 이제 여러 가지 이제 얘기가 있습니다만. 삼중의 차원에서 이제 이해가 안 되는 거죠. 첫 번째는 이분은 어떻게 그랬을까? 이분이 그 아들이 어쨌든 학교 폭력을 저지르고 하는 과정에서 그야말로 이제 그 이게 학교 폭력 사건이 일어나면 그와 관련된 이제 절차들이 있잖아요. 학폭이나 그렇죠. 이런 게 열려가지고 그걸 따지고 이 학생을 어떻게 할 것인지 처분을 결정하고 이런 과정 이 있지 않습니까? 근데 그때 나왔던 얘기나 이런 것들을 이제 나중에 이제 재판 과정에서 다뤄진 내용을 보면 완전히 그때부터 이제 이 학생의 부모 그러니까는 이 정순신 변호사가 아주 프로처럼 대응을 했다라는 표현이 나와요 거기에 그러니까. 음. 이 검사기 때문에, 검사기 때문에 그 단계에서 자기 자식을 방어하기 위한 그러한 법정 전술 같은 그런 것들을 계속 펼치면서 계속 시간을 끌고 그리고 법적으로 대응할 수 있는 모든 수단을 대응, 이 동원해가지고 이, 이 징계에 대한 이 어떤 재심을 요구하고 그리고 법으로 가가지고 이것을 이 되돌리기 위한 소송을 제기를 하고 또 이거에 대한 가처분을 신청을 하고 계속 그렇게 대응을 한단 말입니다. 그러니까 이런 게 가능한가. 근데 오늘 보도를 보면은 아예 이런 부분에 대해서 이 학교 폭력 이력이 있는 학생을 어떻게 입시를 시킬 것이냐에 대해서 아주 뭐 정형화된 뭐 그런 내용들도 있다는 거예요. 그렇죠. 돈 좀을 해준다는 거예요. 음. 아무튼 뭐 그런 거에 있어서도 이제 유리한 측면이 있는 이 직업 검사라는 직업을 가진 사람이 어떻게 이렇게까지 했느냐에 대한 첫 번째 의문이 있고 두 번째로는 지금 왜 검증이 제대로 안된 거냐에 대한 의문이 지금 있는 것이죠. 그래서 그게끼리끼리 봐준 건지. 아니면은 뭐 지금 말씀하신 것처럼 알면서 넘어간 건지 이런 것들은 이제 뭐 의문인 것인데 마지막 세 번째 이해가 안 되는 게 이게 국가수사본부장은 경찰이지 않습니까? 근데 검사 출신 인사가 국가수사본부장의 어, 이, 이 공모직이거든요? 공무원 거거든요? 지원한 맥락은 뭐냐. 그러니까 그렇지. 이분이 네. 자, 자다 일어나서 난 오늘부터 경찰이 돼야 되겠다 뭐 이렇게 생각하지는 않았을 거 아니에요. 그렇죠. 그리고 실제로 오늘 보도를 종합을 해보면 지난해부터 얘기가 있었다는 겁니다. 지난해 이제 여름부터 국가사본부장에 검사 출신이 갈 것이고 그것은 아마도 정순신 변호사의 가능성이 크다. 그 얘기가 있었다는 거예요.
1: 그럼 어디로부터의 언질인지를 모르지. 그래서 예.
2: 이 뒤집어 생각하면은 이 얘기가 결국은 종합적으로 볼때 이런 얘기 아니냐. 그러니까 애초에 국가수사본부장이라는 직에 이게 수사경찰을 다 이제 총괄하는 직책인데
1: 답이 정해져 있었다? 그렇죠. 그렇죠.
2: 검사 출신을 보내는 거고 그게 이제 정순신 변호사는 답이 정해져 있기 때문에 그 답이 정해진 상태에서 검증을 이렇게 하고 저렇게 하고 이런 문제가 있고 하는 것들이 이런 문제가 있기 때문에 낙마시켜야 됩니다라는 결론으로 과연 갈수 있었겠느냐 누가 그런 이야기를 할수 있었겠느냐 그렇죠 네. 그리고 이게 결국은 경찰청장이 최종 후보 3인 중에 한 명을 추천하는 방식으로 절차적으로 진행이 되는 거지만 그 경찰청장은 또 지난번에 이태원 참사에서 우리가 확인했듯이 정권과 코드를 맞추는 경찰청장이다라는 거 아닙니까 그렇죠 그럼 이게 왜 이렇게 됐는지에 대한 어떤 얼개가 대충 그려지는 거 아니냐 그러니까 이런 비판 나오는 거죠 경찰청
1: 만 지금 저 책임문책을 하는 그런 분위기로 가 있어요. 지금. 그것도 또? 웃긴 거죠. 지금. 네. 상황이.
0: 그러니까 이게 답이 정해져 있다 하더라도 개인적인 생각이긴 합니다만 이게 만약에 비검찰 출신이 인사검증 그 요직에 있었다고 라 한다면 은 저는 좀 이견이라든가 문제제기를 할 법도 했을 것 그렇죠. 같은데 네. 다또오비일학인지 모르겠습니다만 우연인진 모르겠습니다만 다 검찰 출신이거든요. 음. 검사 출신. 그러다 보니까 더 이제 어떤 그 이의제기라든가 문제제기를 하기가
2: 어려웠던 게 아닌가. 그러니까 이분이 또 심지어 그뭐다 보도가 됐습니다만 이 윤석열 대통령이 서울중앙지검장 할때 서울중앙지검 인권감독반이었던 거잖아요. 그렇더라고요. 그러니까 같이 근무한 거예요 거기서 그리고 네. 사법연수원 27기거든요. 그러니까 한동훈 장관하고 이원석, 그 이원석 검찰총장하고 동기인 거고 서울법대 출신이지 않습니까 또.
1: 이걸 몰랐, 몰랐을 리는 없을 것 같아요. 다 아는 사람들 너무나 이너서클이기 있네. 때문에. 그렇죠. 예. 그런
2: 조건까지 고려를 해보면은 이거는 이 답이 정해져 있다 그러면 감히 이것을 그렇죠. 뭐 검증하고 말고 할 것도 없었던 게 아니냐. 이게 의심스러운 거죠. 그러니까 음. 이런 맥락에 대해서 해명해 줘야 되는데 그러면 은 이게 몇 중에 사실은 검증의 기회가 있지 않습니까 그렇죠. 첫째로 경찰이 할수 있는 것이고
1: 법무부에서 원래 인사검증관리단 맡기로 그렇죠. 했잖아요. 둘째로, 네, 고위 갔다 왔고.
2: 그렇죠. 둘째로 네. 고위공직자에 대해서 법무부 인사검증관리단에서 해야 되는데 음. 지금 이제 공식적인 설명은 법무부의 설명은 검증을 했는지 안 했는지도 확인해 줄수 없다는 거예요.
1: 그, 그게 장만의 이야기고. 그렇죠. 그데 네.
2: 네. 오늘 동아일보 등등의 어떤 보도를 보면은 이게 검증을 한 걸로 나와 있습니다. 근데 검증이럼 그 제대로 왜안 됐느냐에 대한 설명은 굉장히 부실한데 이게 적어 내는 게 있어요. 그 종이에 종이에다가 네. 당신은 뭐 이런 것에 해당 사항이 있습니까? 이래 갖고 쭉 적어 내는 게 있는데 이 항목 중에 당신의 이제 직계 좀비소업과 관련된 소송이 있느냐? 요걸 적어 내는 게 있는데 없다라고 적어 냈다는 거예요. 본인이 안 적어 냈다. 그렇죠 아. 그렇다는 거죠. 그래서 그러면 이게 그냥 믿는 거예요? <웃음> 그러니까요. 그래서 이걸 <웃음> 검증을 못 했다라고 하는데 납득이 아. 안 되죠, 이거는.
1: 그때 한동훈 장관이 미국으로 가면서 FBI 뭐 인사검증 이런 비책을 배워갖고 오겠다. 그렇다고. 예. 그 당시 조선일보 보도를 보면 주변 탐문, 특수 탐문 뭐 이런, 이런 것도 있었는데 그거 제대로 안 배우셨나 봐요. 근데
0: 사실 어제 그 예. 이동훈, 이동훈 대통령실 대변인도 이제 기자들한테 브리핑을 했잖아요. 근데 그 브리핑을 하면서도 음. 저는 이게 납득이 잘안 되는 그런 대목이 원래 공직자 검증이라고 하는 게 공개된 정보 그리고 합법적으로 접근이 가능한 정보 그리고 이제 세평조사 이렇게 세 가지 단계로 이루어지는데 본인이 아니라 자녀와 관련된 그런 문제이다 보니까 미흡한 점이 있었던 것으로 판단을 한다 이렇게 얘기를 했거든요. 그것도
1: 말이야. 근데 이거는
0: <웃음> 이거는 지금까지 이검 공직자 검증과 관련해서 이 대통령실이라든가 이 이전 정부에서 청와대에서 해왔던 민정수석실에서 해왔던 것과 비교를 해 본다라고 한다면 이 해명은 솔직히 좀 이해하기 어려운네요
1: 이거 이미 저 언론에 지금 다 나왔고요. 그렇죠. 유명 사립고 교사 그 해당 고등학교 교사, 강원도 횡성에 있는 그 고등학교 교사가 쓴 말이 있어요. 그 우리가 선도하려고 해서 정군이 1차로 진술서를 썼는데 바로 부모님께 피드백을 받아서 그렇게 쓰면 안 된다고 해서 다시 교정을 받아오는 상태고 그렇죠. 부모님을 만나고 오면 다시 바뀌는 상태이기 때문에 학교에서도 최대한 교육적 조치를 강구했지만 성공할 것이라는 보장이 매우 낮다고 생각한다. 이게 지금 교사의 생각이거든요. 당시 그러면 이거는 부모가 끼어들어 가지고 네. 학생이 오히려 반성하고 반성문 쓰고 뭔가 좀 사태가 해결되는데 협조를 했어야 되는데 가해 학생이 자꾸 그걸 막았다는 거 아니에요.
2: 그러니까 그게 이제 2차 가해라는 거죠. 그까그 그러니까 그 학생이 그 학교 폭력과 관련된 책임을 지는 과정에서 부모가 부모의 역할을 한게 아니고 네. 변호사 역할을 한 거고 그렇죠. 이게 결국은 이 학생에 대한 처분에 관련된 소송까지 가서도 사실 법률 대리인이 정순진 변호사예요. 그래서 이 판결과 관련돼서 판결문을 정순진 변호사 이름으로 검색하면이 판결문이 나온다는 겁니다. 그렇죠. 그러면 이걸 다 포함해 갖고 검증이 안될 이유가 없는 것인데. 네. 이걸 안 해놓고서는 그런 식으로 설명을 한다 이해가 안 되는 거고 그리고 한동훈 장관이 법무부 인사정보관리단 만들 때 이런 설명도 했어요. 그동안에 예를 들면 대통령실 청와대 민정수석실에서 인사검증했다고 했을 때그 인사검증에 관한 내용을 기자 여러분이 질문을 하고 답변한 적이 있느냐 그렇게 된 적이 없지 않느냐 하지만 음. 이제는 이런 이 고위 인사에 대한 어떤 그러한 검증 과정이 언론의 공식적인 어떤 질의응답의 과정 속에서 다 설명이 되는 그런 시스템으로 가는 거다. 좋은 거다 이렇게 얘기했거든요. 지금 뭐가 설명이 됩니까? 하나도 설명이 안 되지 않습니까? 예. 그러니까 는 이대로 가면 안 되고 이걸 좀고쳐야 된다 이런 생각입니다.
1: 이재명 민주당 대표 체포동의안은 오늘 오후죠? 본회의 네. 표결이. 네. 국회
0: 본회의에서 이제 오늘 표결이 되는데요. 조정식 민주당 사무총장이 어제 기자간담회를 가졌는데 검사독재는 군사독재보다 더 악랄한 신독재다 이렇게 얘기를 하면서 검찰 수사는 정적 제거를 위한 악의적인 범죄 행위라고 주장을 했습니다. 민주당 내에서는 일단 검찰 수사에 대한 비판 여론이 상당히 높기 때문에 부결시켜야 한다는 그런 의견이 아직은 굉장히 중론인데요. 일부긴 하지만 뚜껑을 열어봐야 한다 이렇게 얘기를 하는 분들도 있습니다. 문제는 표결 이후에 이재명 제이 대표와 민주당의 선택인데요. 체포동의안이 부결이 되더라도 당 내부에서 이재명 대표의 어떤 책임 있는 행동을 요구하는 그런 목소리가 나올 가능성도 있다라고 하는 게 일부 언론들의 이제 전망이고요. 음. 또 하나는 이제 체포 동의안 부결 이후에 검찰이 만약에 이재명 대표를 불구속 기소할 가능성이 높지 않겠습니까? 네. 이렇게 하면 당헌 80조 1항의 적용 여부를 두고 또 민주당 내부에서 여러 좀 논란이 제기가 될수 있다. 이제 이, 이, 이런 이 점을 좀 지적을 하고 있습니다. 그러니까 지금 당헌 80조 1항을 보면은. 부정부패 관련 법 위반 혐의로 기소된 당직자 직무를 기소와 동시에 정지할 수 있다 이렇게 규정이 되어 있는데 이제 일각에서 이걸 적용시켜야 한다는 라 그런 주장이 나올 가능성이 있다는 거고요 어제 조정식 사무총장은 여기에 대해서는 선을 좀 그었습니다 근거는 80조 사망인데 이게 이제 정치 탄압 등 부당한 이유가 있다고 인정이 되면 당무위 의결을 거쳐서 달리 정할 수 있다고 라 규정을 하고 있거든요 이재명 대표의 경우는
2: 아마 이 경우에 해당한다 이게 이제 조정식 사무총장의 얘긴것 같습니다. 그러니까 민주당 내부의 갈등은 좀 계속 이제 확산될 수 있을 것 같아요. 이제 어쨌든 체포동의안은 부결 하기로 결정했지만 지금 말씀하신 것처럼 이제 기소되면 당원 80조를 적용할 것이냐에 대해서는 의견이 갈릴 것이고 요게 의견이 갈리면서 여기서 1차적으로 또 이제 좀 논란이 있겠지만 그 이후에 여러 차례 말씀드렸지만 수사가 계속 다른 사건에 대해서 진행이 되고 그거에 의한체포동의안이또 오고 그러면은 이제 이 당원 파실 조를 적용하자고 주장하는 사람들은 아마도 이 체포 동의하는 그럼또 부결 시킬 거냐 뭐 이렇게 얘기할 것이고 그러면서 이 체포 동의는 사실은 가결될 뭐 확률은 낮다고 저는 생각하지만 계속 이런 거를 이재명 대표가 달고 가는 거죠 이런 논란들을 그런 과정에 이제 민주당이 어떻게 대응할 것인에 고민이 깊겠지만 여러모로 국민들에게 제대로 설득이 되는 방향으로 가닥을 잡는 것이 중요하다는 말씀을 계속 드리고 있습니다.
1: 지금. 지난 금요일에 나온 한국 갤럽에서도 그렇고 지금 오늘 나온 그 여론조사도 그렇고요. 보면은 국민들이 그 체포 동의한 그 불체포 특권 그 자체에 관해서는 그렇게 탐탁하게 생각하는 국민들이 그렇게 많지 않더라고요. 그런 것들을 좀 생각을 해봐야 될것 같고 이재명, 어, 당대표가 어떻게 그 검찰 수사를 할지 재판에 임해야 되는지는 이심, 뭐 윤심이라고 그러니까. 인 <웃음> 심을 보지 말고 좀 민심을 봤으면 좋겠어요. 그렇죠. 음. 그리고 집권여당도 윤심이나 이런 인사검증도 윤심만 보지 말고 제발 민심을 좀 보세요. 똑같이 민주당도 뭔가 판단을 할때 민, 그렇다고 뭐 우리는 아무것도 못 믿겠다. 사법부도 못 믿고 뭐 여론조사도 못 믿고 다못 믿겠다. 그러면 여론조사에서 그나마 그래도 객관적이라는 것들의 추이를 쭉 한번 봐보십시오. 그러면 그렇게 여론이 좋지 않습니다. 이 문제에 관해서 그래서 제대로 된 판단을 지금 하고 있는지는 모르겠습니다. 물론 이제 표결은 그렇게 부결이 나올 가능성이 높겠죠. 하지만 그 이후의 상황은 어떻게 해야 될지는 아마 상당히 심사숙고해야 될것 같은데요. 그렇습니다. 네. 예.
2: 지금 뭐 여론조사 말씀하셨지만 음. 전반적으로 이재명 대표에 대한 수사가 이제 부당한 것이냐? 그러니까 뭐 구속 여부 다 떠나서 부당한 것이냐에 대해서는 그 여론을 계속해서 이게 수사할 만한 내용이다라는 쪽으로 이좀 변해가고 있는 과정이 음. 계속 보이거든요. 네. 그러면 이게 역으로 얘기하면은 제대로 이 혐의에 대해서 설명하지 못하고 있다라는 얘기가 되기 때문에 그렇습니다. 그 점을 고려를 해야 됩니다.
1: 그 사법적 진실과 차체하고 정치적으로 어떻게 대응하느냐는 순수하게 정치의 영역이거든요. 예, 네. 거기에 관해서 말씀드리는 겁니다. 김기현 땅 투기 김기현 지금 당대표 후보죠. 네. 네. 땅투기 의혹 관련해서는 이거는 뭐 보도한 기자들이나 뭐 법적 대응을 하겠다는 거예요?
0: 그러니까 법적 대응, 그러니까 황교안 네. 후보라든가 황교안 후보? 민주당의 어떤 TF 아, 예. 이쪽을 이제 지칭을 한 것으로 보이는데요. 음. 주말 사이에 교인 김모 씨가 갑자기 핵심으로 부각이 되고 있습니다. 그 김견 후보가 최강 시 사에서도 언급을 한것 같은데 그 다니던 교회의 교우가 IMF로 부도 위기에 몰렸을 때 그때좀 어렵다라고 해서 도와주는 그런 차원에서 이제 땅을 매입을 했다. 이렇게 이제 취지로 이제 김기현 후보가 얘기를 한 적이 있거든요. 근데 민주당과 황교안 후보 쪽에서는 이 이른바 김모 씨가 이전 소유주로부터 2018년 1월 31일 그 땅을 매입을 했는데 11일 만에 김기현 후보에게 매매를 했다는 겁니다. 음. 그러니까 이제 황교안 후보 쪽하고 민주당의 주장은 사정이 어려웠다는 그 해명이 거짓아니냐 사정이 어려운데 어떻게 11일 만에 다시 땅을 파냐. 이제 이런 의혹을 제기를 하고 있는 거고요. 이제 민주당 TF 같은 경우는 여기서 하는거음더 나아가서 예. 이른바 지인 김 씨가 김견 후보의 당시 변호사 사무실 경매 전단팀이었다는 풍문이 있다. 이렇게까지 좀 의혹을 제기하는 어. 그런 상황이고요. 또 하나 지 의혹이 제기가 되고 있는 게 김견 후보가 94년에도 음. 이 지인 김 씨로부터 울산의 그 삼산동 일대 대지를 매입을 하거든요. 당시 2004년에 15억이 이제 건물을 포함한 가액이었는데 이게 지난해 35억으로 올랐다라고 합니다. 그러니까 황경 후보 쪽에서 제기하는 의혹은 이른바진김 씨는 부동산 업자다. 그래서 김경 후보가 김 씨와 교회 진 관계가 맞는지 강한 의구심이 생긴다. 이제 이렇게 주장을 하니까 김경 후보 쪽에서는 이제 황경 후보를 비롯한 민주당의 TF를 지목을 하면서 이거는 가짜뉴스다. 반드시 책임을 묻겠다 이렇게 입장을 정한
2: 상태입니다. 그러니까 여러모로 의문이 있어요. 황교안 후보가 또 이제 페이스북에 제기한 것은 옆에 있는 땅 주인이 2016년에 땅을 70개로 쪼개서 팔았다. 음. 근데 이제 바로 옆에 있는 땅인데 김교안 후보는 자기 땅은 아무 개발도 안 되는 쓸모없는 땅이라는 것처럼 얘기를 하는데 옆에 있는 땅은 왜 그랬냐 뭐 이런 얘기도 하고 그러니까 여러모로 의혹이 제기되는데 제가 이 전당대회와 관련돼서 이제 사실 좀 재밌다고 생각하는 게 이게 이제 땅 얘기만 이제 하지 않습니까 계속. 근데 원래 천하람 후보 입장에서 보면은 지금 막 윤핵관 얘기하고 공천 얘기하고 막 이래야 되는데 아. 다땅 얘기만 또 하고 있어요. 그러니까 천하람 후보가 어제 기자회견 열어가지고 공천 개혁안을 발표를 했습니다. 근데 별로 주목받지 <웃음> 못하는 상황이어서 이게 참 아이러니다. 이게 땅 얘기가 중요한 얘긴데 이걸 하느라고 이제 어떤 공천 개혁이나 이런 건또 얘기 안 하는 분위기다. 이게 참아이러인것 같습니다. 중진 의원들을 다 험지에 보내겠다. 음. 나름대로 유의미한 그런 방안을 발표했는데 물론 신문을 보니까 네. 그 보도한 곳이 별로 없더라고요. 그뭐 그러니까 이거 수사 의뢰 한다고 하고 김기현 후보는 그리고 음. 안철수 후보는 막 아니 왜 경찰이 아니 공수처에다 해라 뭐 이렇게 하고 황교 후보는 추가 의혹 막 제기하고 이러는 과정에 천안 후보는 약간 소외되고 있는 것 같습니다.
1: 끝내야 되는데 김영남그부정청탁방지법은 3만원 2만 9,900원 세트에서 4만 9,900원 세트로 나올 수가 있겠네요. 그니까 정로
0: 그걸 검토한다는 거 검토하겠다.
1: 거고. 뭐 이왕 있을까? 확 검토해 주시는 김에 검사 세트로 좀 검토를 해주세요. 99만원 세트랄지, 뭐 이런 거. 계급 차별두는 것도 아니고 말이죠. 예. 네. 90만원까지는 좀 괜찮다. 뭐 이런, 90, 안주는 뭐 따로 계산한다. 뭐 이렇게 검사들한테 준용했던 기준을. 전국에 준용을 해야 그 평등사회가 맞지 않겠습니까? 내수진작
2: 차원이라고. 내수진작
1: 차원이라면 확실하게 합시다.
2: <웃음> 저 같은 수준에서는 <웃음> 네. 29,900원도 사실 충분한데, 네. 그렇지 않은 분들이 있는가 봅니다. 아, 충분하죠,
1: 네. 29,900원. 아, 뭐, 99만원 정도. 둘이 먹으면 6만원인 거잖아요. 네. 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 안주는 네. 우리가 따로따로 계산합시다. 예. <웃음> 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김인나 평동가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최균호의최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.